0: Sí, señores, si lo que escuchan son los sonidos de una cocción es porque se está cociendo Caja Sonora Resurrección
1: ¡Sanplelo, mi profe!
0: Y esta caja de resurrección está a nombre de El Turbión Aquí estamos, rompiendo el silencio
2: estoy aquí. Nuevamente, vengo con un estilo diferente,
0: ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente.
2: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. La caja sonora. Palabras. Pensamiento. Resistencia. Caja sonora. Caja sonora.
3: Caja sonora.
0: Hola, hola, caja sonora excepcional. Audiencia, donde quiera que sea que se encuentren ustedes, si es que nos extrañaron y se dieron cuenta que la caja sonora hace días que no retransmite las frecuencias sonoras para el universo auditivo. Claro que sí, duende, no nos íbamos a quedar en el ostracismo de la creación porque recuerden que uno de los leitmotivs De la caja sonora que lo repetimos cada vez con el profe y se lo recordamos es no paramos de crear. Y bueno, esto no se debe a nada en especial, a que estábamos haciendo un replanteamiento editorial. De nada de eso se trata, se trata de las ocupaciones de nosotros como equipo, como team realizador de la caja sonora. Mi profesor recogiendo por allá esas grandes experiencias que tenemos para relatarles no nos fuimos, Jorge Luis, vos sabes que no, así nos playa y nos falté cárcel, nos falté patio, nos falté campo seguimos acá en estas consolas retransmitiendo las palabras los sí. pensamientos, la poesía es y como siempre, muchísima resistencia, quien les habla quien asamblea, quien lupea quien programa, el demonio
4: sí. de es
0: el demonio siempre les habla al oído, y volvemos ¿Qué, con qué, un super qué, especial qué es que Nos robamos sin el release de los personajes, porque esto es radio web mercenaria para el espacio sideral. Esto es la caja sonora y esta caja de resurrección está a nombre de El Turbión. Aquí estamos rompiendo el silencio. Si por acá preguntan, ¿qué es el turbión? es un sitio de periodismo tecnoactivista llevan 19 años haciendo investigación periodística sobre temas socioambientales y derechos humanos consulte todo lo que tenemos en elturbion.com estamos aquí para romper el silencio y en estos 19 años con promociones para que se suscriban en turbión.com. también en Creative Commons socios de la caja sonora nos robamos una conversación entre Tego Montoya, el director de una super película que va a transformar la manera de entendernos a nosotros, conversando con el director Víctor Gaviria y con la productora Ana Catalina. ¿Me perdonarás, Ana Catalina? Se me va a tu apellido. Soy la casa sonora. Como vamos a hablar de los tránsitos... En la era de acuario donde todo se está transformando. Profe, ¿qué le parece si empezamos esta programación? Nos vamos con canciones completas como ustedes y al duende les gustan. Gente que trabaja y mientras trabaja escucha la caja sonora. Y mientras se transporta escucha la caja sonora. Y mientras lava platos escucha la caja sonora. Nos vamos con una hibridación porque esto es una caja trans. Esto es una caja transgénero, desgénero. Oigan a esa cantadora flamenca. Cantando una canción del Rafa Escalona ¡Pobre Migue! ¡Pobre Migue! En los sonidos del flamenco ¡Qué belleza nos encontramos en esos archivos que están por ahí en la web! ¡Listen, mi
4: profesor! ¡Plelo! voy caminando por la plaza Pregunta si he visto a Miguel Canales. Él dice que es feliz en la montaña. Que hace mucho tiempo que no sale. Él dice que es feliz en la montaña. Que hace mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. la, 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 la. Me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Me dicen, me dicen que Miguelito entre nosotros se encuentra muy extraño. Él dice que feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que feliz en la montaña, que se está convirtiendo en ermitaño. Ay, ¿qué le estará pasando al profe Miguel? Desde hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al prove, Miguel? Hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la. Me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Me dicen, me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz. Él dice que es feliz en la montaña, que de allí no quiere ir salir. Él dice que es feliz en su montaña, que allí no quiere más salir. Ay, que le estará pasando al profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al profe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. La 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 eh, la 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 Él dice que se hace su cafelito, que aquí se toma hasta su vinito. Ay, que le estará pasando al prove, Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al prove, Miguel, que hace mucho tiempo que no sale.
0: Y eso que sonó estriana Pura Cantando Pobre Miguel Acuérdense ustedes de Escaloña En una gala del año de 1999 Flamenco en el Canal Sur Y en esta entrega de Resurrección Les vamos a regalar un crítico La sección del crítico Aclamada por la audiencia de la Caja Sonora Hoy en la sección del crítico El crítico Hola. como les dije en una grabación mercenaria, en una etnografía sin consentimiento informado, nos robamos una conversación entre Teo Montoya, Víctor Gaviria y moderada por Ana Catalina, quien hacía las preguntas. Escuchemos esta entre geografía y crítico.
5: En el año 2017, invité a mis amigos a participar de un casting de una película de ficción que pensaba dirigir. La película que haríamos juntos se llamaría Ángeles 29. Ángeles, viviendo en un infierno de Era solo una película de ficción. Ángel 69 tenía que ser una película sin fronteras, sin género, una película trans.
0: Ángel 69 es una película estrenada en el año 2023, nacionalizada en Colombia, Dirigida por Teo Montoya. Género, subgénero, sin género. Clasificación para quienes tengan la mayoría de edad mental. Elenco Alejandro Incapié, Víctor Gaviria, Camilo Machado, Alejandro Mendigaña. Julián David Moncada, Camilo Najar, Juan Esteban Pérez. En la escena queer de Medellín, los espectrofílicos mm. llenan los callejones y rincones oscuros de la ciudad con sexo, drogas y vicios desenfrenados. No hay un más allá cuando los espectros corrompen a los jóvenes sin esperanza. Ángel 69 explora los sueños dudas y miedos de una generación aniquilada y la lucha por seguir haciendo cine desde su estreno en Venecia Ángel 69 no para de cautivar al público de los más de 60 festivales en todo el mundo en los que hizo y hace presencia no los vamos a mencionar porque es una cantidad de premios aquí lista en la página de Pro Imágenes Colombia
6: Bueno, yo quiero empezar porque yo sé que todos quedamos después de esta película como tocados, y para romper ese toque quiero leer un, un poema de Víctor Gaviria <ríe> Un pedacito, pues. mira está es el libro. Este poema se llama Memoria de los muertos. Me enteré de que los muertos olvidan muy rápido a los vivos. Una vez muertos, piensan muy poco en ellos, no gritan. No se tiran al suelo desmayados por el dolor de la separación, ni los a la pena de no volverlos a ver. Víctor y Teo, gracias. Gracias por su cine, gracias por darme el honor de presentar esta noche. Yo quería empezar como preguntándoles a ambos cómo fue rodar esta película para los dos.
7: Bueno, yo te, te, te empiezo, cierto, ¿sí? te, te quiero decirles a ustedes pues que gracias por invitarme a esta noche eh, me parece para mí una noche muy especial de donde digámoslo pues viene hacia uno esta película tan tan que, que significa tantísimas cosas que vuelve a ser una lectura sobre Medellín y que pues como que reconcilia con tantas cosas cierto tantas cosas duras Eh, me he reconciliado con todos esos amigos tuyos que están allí, que han muerto algunos Eh, que que hermosas personas son todos estos a los que tú les haces el casting que, 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 que profundamente te cambian el sentido y te llenan también de, no sé, como de otras formas de ver esta ciudad, de ver esta vida te agradezco mucho que me hayas invitado hasta al conducirte también, No sabía, yo cuando estaba manejando la, el carro funerario, pues obviamente no sabía que estabas vos atrás porque pues no estabas, estabas, dirigiendo la película, pero me gustó mucho ahora ver que te llevé por toda la ciudad y que estabas hablando toda esa voz ¿no? tan extraordinaria y tan, tan, tan rompedora de todo y al mismo tiempo tan como que le va a uno accediendo a una cantidad de pensamientos tan necesarios de pensarlos en este momento.
5: Y, te dirías, y gracias a vos, pues, ¿Ah? que gracias a vos por aparecer, no. fue muy difícil convencerte sí, muy difícil <risa> convencer. de que estuvieras ahí porque uno nunca sabía. Cambiamos muchas veces el plan de rodaje. Por vos, porque siempre no sabíamos cuándo Víctor iba a aparecer.
6: Eso se es una infidencia, me encanta. <risa>
5: Pero no me la pregunta. No me, ya. ¿Cómo fue esta película? Y robar esta película, yo creo que. Um, a ver, primero, estar acá en Medellín, en el man y mostrar la película en Medellín, a mí siempre me llena, como de muchas emociones, siempre me da muchos nervios mostrar esta película acá, porque creo que pueden haber como muchas lecturas de la película y ahora como que me siento tranquilo y estamos acá como que tomando ron y ahí yo hace rato no veo la película como que ya la parí y como que es otra cosa pero cuando la película se estaba haciendo fueron cinco años y fueron cinco años casi catárticos y, y de mucho dolor hacer esta película y básicamente yo hice un duelo muy grande mientras hacía Ángel 69. Y a veces pienso que más que una película, Angel 69 es casi una película terapé- terapé- terapéutica. Y yo he dicho muchas veces que yo nunca he, hecho, nunca he ido al psicólogo y que Angel 69 es como mi psicólogo.
6: Pues te queda muy bonito
5: esa y, terapia y es la manera de enfrentar muchos miedos y de rendirle muchos tributos al cine y de donde uno viene y por eso para mí era tan importante que estuvieras porque el cine colombiano te homenajea constantemente y para mí era algo muy importante mostrar el proceso creativo en esta película mostrar como el off, de donde uno viene cómo se van creando, cómo se crea una película. Y, y era como muy interesante para mí que estuvieras, porque cumples un papel simbólicamente muy importante para mí. Porque lo que decías de que no me veía, yo en un momento pensaba, era incluso, estabas hablando con tus muertos también, con tu memoria, porque en un momento, si uno no me conoce a mí, uno no sabe. Y luego por allá uno más o menos puede leer mi cara. Pero en un momento hay una figura, o sea, no, no se entiende muy bien a quién se está transportando. Tus muertos, mis muertos, los muertos de Medellín, la memoria.
6: Hablando de ese, esas escenas del paseo fúnebre, que son unas escenas bastante duras, Ustedes ambos han trabajado con actores naturales, ah, también han actuado ambos, es una coincidencia. ¿Y dónde? Vos,
5: ¿En esta? ¿Y en ¿En, no sé, en esta
6: ya ¿Ah? <risa> Y esa, por ahí va mi pregunta: ¿cómo fue actuar en esta película después de que tantas veces has dirigido actores naturales? y ¿Cómo fue este proceso de actuación? Y para Teo, ¿cómo fue dirigir eh, las puestas en escena que tiene la película? Con actores que no solamente eran naturales, sino que también has dicho en entrevistas que eran tus amigos. ¿Cómo fue ese proceso de de dirigir? Pero déjame, yo comento antes
7: lo anterior: que tú me dices que que yo estaba, digamos, yo no fui consciente de lo que estaba haciendo, sinceramente, pues, en el sentido de la película. Yo confié, confié en vos, confié en que. En que estabas haciendo una película y que yo, más que, ¿qué más podía yo, digamos, lo desear que estuvieras haciéndola? ¿Qué más podía yo admirarte que estuvieras haciéndola? Eh, confiaba en que, no sabía dónde iba la película, pero confiaba que hoy que la veo, pues increíble cómo ha llegado a, a ser lo que es, ¿cierto? Y, pero, pero solamente hoy comprendí que me viste, digamos, la posibilidad de, también terapéutica de. de, de Esa es la terapia del ser, el conductor de toda esta cantidad, de todos estos amigos de Rodrigo de Futuro, que también, fíjate que las dos películas coinciden en cantidades de cosas, y te lo digo yo personalmente porque lo sentí muy profundamente, la la coincidencia todo el tiempo de cosas, y pues la coincidencia de esos nombres finales, de tus amigos que murieron por por sobredosis o porque se suicidan, o porque los asesinan, y yo siempre en Rodrigo de cuando salen los, los nombres de los actores que ya murieron antes de que la película fuera terminada, editada y, y, y exhibida, yo siempre me sentía incómodo, te lo, te lo digo. Uno, uno se siente incómodo, de, digamos, lo de, pero tenía que hacerlo, esos nombres tenían que aparecer ahí, y yo puse una, un texto decía que por lo menos estas imágenes, que yo quería que esas imágenes vivieran de lo que una persona normal podía vivir, pero la verdad es que yo no sé si el público eh, si recibió la misma significado el mismo sentido que yo recibí, y es que tú me reconciliaste con ellos muertos o sea la, la muerte de ellos también lo que logras tú ahí es digamos lo eh, no, no manosear la muerte ni, 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 ni aprovecharse de la muerte, sino significar eso que significa esa muerte de estos muchachos y yo lo entendí en la película con este muchacho Camilo Nahar cuando tú lo, cuando lo estás entrevistando y, y ese pelado me cautivó totalmente me hizo entender la película, porque el pelado dice, tú le dices ¿Y el futuro el futuro, estos pelados es, pelado, que es en disolverlo totalmente en una especie de de deriva trans también, ¿cierto? Eh, en donde... pues se le... Se le se, 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 un poco se reconcilia con la muerte. La muerte es, es algo que tiene un balón enorme y estos muchachos muertos de mi película que están en los créditos y los amigos tuyos que están en los créditos, como que uno se reconcilia con eso porque vivir en esta ciudad con tantas personas que han, que han muerto es muy difícil, o sea, tienes que hacer un proceso que yo creo que tu película lo hace, o ¿no? no te parece de que... cata, que hace, hace de, de convertir, reconciliarte de con esas personas muertas, y no solamente llorar por ellas, porque estar vivo o muerto es, es insignificante, ¿cierto?, pero reconciliar con ellos de una manera tan... Yo te agradezco porque terapéuticamente me hiciste conducir estos... Estabas más atrás, pero no estabas, pero ya estaba llevando toda la memoria de estos muchachos que siempre he pensado en ellos tantísimo, que quise tanto y que quiero tanto y no están muertos realmente, están en otro estado, están en otra cosa.
5: Es que yo siento, o sea, yo pienso que el dispositivo cinematográfico lo que permite es darle la voz a la posteridad y es, o sea, todos los chicos de Rodrigo están, yo creo que en todo este auditorio, o sea, uno lo siente, o sea, todo lo que pasa ahí, todo lo que dicen, es como, yo una vez te lo dije, o sea, tus películas son prácticamente las películas que han pasado a toda la cultura popular de Colombia y de Medellín, o sea, uno cree con esas películas y esos personajes están con uno. Y para mí el dispositivo de, de terminar a ser Anti-69, era darle la voz a ellos y que pudieran pasar, lo que decías, que siguieran vivos y que estuvieran habitando con nosotros y por eso en la película hablamos de la espectrofilia, la espectrofilia posiblemente la cinefilia, el cine es siempre un homenaje a los fantasmas, a los que ya no están y es como que la locura con las imágenes es siempre una ráfaga de luz que dejó de existir hace mucho tiempo, estamos viendo el pasado y capturar esas imágenes, esa efervescencia, porque lo que estamos capturando es vida, y esas vidas acá en Medellín que se viven como en su máximo, como en su máxima expresión, porque acá lo único que hacemos, no todos, y hay, yo creo que un cuestionamiento de lo que hay en la película, posiblemente los que estamos vivos no estamos tan vivos, y los que están muertos no están tan muertos, pero yo creo que hay un retrato es como de personas que están viviendo su vida como con esa efervescencia y con ese con esa pasión y el, por eso el futuro es tan lejano porque hay muchas como variantes de que no se pueda ver y lo verdaderamente que se ve es ese instante el ya, un poco de este ron que nos estamos tomando acá. <risa> <risa> bueno,
6: hay, hay varias cosas como de las que jalar, pero voy a una las preguntas porque hice, hice una cajita en Instagram y varias personas mandaron preguntas les voy a hacer una de las preguntas que hicieron que en la cajita y después les digo quién la envió eh, bueno como que eh, una de las preguntas, varias personas de hecho coincidieron en qué diferente o qué diferencia ven ustedes entre ese no futuro de Rodrigo D y ese no futuro de Ángel 69
7: digamos o sea. <coughs> el no futuro de, de Rodrigo D era como si, como si ellos perdieran digámoslo algo muy importante, cierto, algo muy importante. Y, y, la, y la verdad es que cuando yo conversaba con ellos, sobre todo con Ramón Correa que escribió un diario cifrado, ¿verdad? Ramón, a mí de alguna manera me dio la clave de, de ese no futuro cuando en el diario un día él me leyó por la mañana, estaba, él estaba muy inquieto, él estaba muy muy, ¿qué te digo? muy nervioso. Y, y quería leerme eso, pero estaba muy nervioso, porque me leyó que la noche anterior ahí, se habían encontrado en unas escaleras casualmente con un traído, un enemigo, y ellos lo habían, se habían escondido de, de, detrás de un árbol y lo habían matado, lo habían disparado. Entonces, él decía que lo habían empujado al otro mundo, ¿cierto? Entonces, yo siempre pensé que pues, que ellos estaban en una conquista de ese lugar de la muerte como un lugar... Estaban conquistando con un estoicismo tremendo ese lugar, pero yo no me entendí más allá de de que ese lugar era un lugar como lo hace esta película, que lo transforma en en un estado, digamos, lo que no es indeseado, sino que es un estado también eh, especialísimo, que no sabemos qué deriva tiene, ¿cierto? Entonces, eh, lo que hace esta película es como, como dejar de, de, de anhelar ese futuro, porque ese futuro es el que nos tiene un poco eh, como sometidos a una cantidad de obediencias, de, de mandatos y de esclavitudes, y, que, y sobre todo, yo no sé, en Rodrigo de estos pelados habían conquistado el presente, cierto pero el rechazo de, de la despreocupación del futuro lo que hace es realmente entender que estamos acá y por lo tanto la conquista del presente y la conquista también del placer, y la conquista del cuerpo otra serie de
5: conquistas que es lo que hacen este grupo de muchachos, ¿cierto? Y, y yo lo que sentía es que uno en Rodrigo ve que ese no futuro viene de la periferia y viene de un momento histórico de Medellín y no lo entiende. Es como el narcotráfico en su máximo esplendor, no hay salida, es como que el, el, lo único que se ve y, y el, muy palpable es la muerte, y a mí me interesaba mucho después, 30 años después nuestra generación, cómo nacía con otras oportunidades y era una generación que ya no estaba en la periferia, era una generación que ya estaba en el centro, venía de otros estratos económicos y cómo se sentía sintiendo y era una medicina que se había transformado. Y porque medicina desde hace mucho tiempo ha borrado esa imagen, el, ha tratado de borrar el narcotráfico aunque está como súper permeado y está como muy metido como en nuestra sangre y a mí me interesaba mucho porque cuando yo le hice el casting a Cami, Cami me respondía esas respuestas tan nihilistas y yo en un momento pensé que era algo que tenía mucho que ver con la juventud y porque yo hacía mucho tiempo, había empezado un proyecto que se llamaba Desvío y Desvío de alguna manera coqueteaba con todas esas ideas y de una manera como muy inocente. Entonces cuando yo escuché a Cami que me decía todo eso y yo quiero escuchar como a todos mis otros amigos que están en esas respuestas, yo digo, ¿por qué? Porque igual también las nuevas generaciones van olvidando de dónde venimos. Y para mí era muy importante volver como a conectar y entender y por qué, o sea de dónde venían esas respuestas y para mí había como una pregunta y era que nosotros no habíamos saltado nuestro pasado, ese pasado seguía existiendo, ese pasado seguía eh, como muy metido en nuestra sangre y para mí era muy, por eso la película como que conecta o trata de hacerlo y juega con parte del pasado de Medellín y por eso Rodrigo es tan importante que Rodrigo viene sin una película, posiblemente la película más icónica que tiene esta ciudad, y es muy interesante cómo es la pregunta, cómo viene el punk de, la, de toda la periferia, pero cómo esa pregunta se empieza a resignificar en otros lugares, y qué es lo que está pasando, porque vivimos en el presente con la tecnología, con un montón de inquietudes, y esa pregunta todavía sigue resonando. O sea, ¿cómo ese pasado no lo hemos podido saltar y yo muchas veces pienso que es que nosotros vivimos en un loop en la historia y ese loop se conecta constantemente y aunque nosotros nos creamos del presente seguimos conectados, seguimos teniendo un ADN que no ha podido saltar como muchas deudas históricas y lo tratamos de, de saltar pintando lo bonito, pintamos la comuna 3 de una de colores ponemos el budget, del software, pero no hemos saltado preguntas esenciales y ese, esa mirada sigue existiendo y bueno, ese nihilismo empieza a resignificarse, empieza a tener como que eh, otra idea.
6: Yo creo que eso conecta muy bien con la siguiente pregunta que tenía acá, es el crítico colombiano. Eh, amigo mío, por cierto que es Pedro Adrián Zuluaga hizo una crítica a, a esta película bastante eh, particular y en esa crítica mencionó que la película le parecía un tanto necrofílica eh, yo no estoy de acuerdo porque para mí incluso la espectrofilia que la usas como dispositivo narrativo es una manera de alargar la presencia de los que se han ido en esta vida es casi que mantener una, un sentido con las personas que ya no están eh, frente a eso yo quería preguntarles a ambos en sus películas, en sus obras cómo ven la vida o cómo se manifiesta la vida ahí porque para mí el aspecto necrofílico vendría a ser ni siquiera cuando
7: nos quedamos cargados y decidimos no, no, no seguir adelante no, no seguir adelante no, yo lo primero porque tú, tú dices lo más importante yo empiezo dices lo que es eh, no, la, la película yo, yo no sé yo, yo yo te conocía y conocí el primer, digámoslo, el corto que sí, hiciste, ¿sí es cierto? Mí, Seguramente no habías tenido la oportunidad de explicarnos muchas cosas que sentías, muchas cosas que comprendías, pero ese, digámoslo, ese meterte con la muerte de esa manera tan, tan directa y aparentemente tan necrofílica y que, y que hay, hay unos prejuicios con respecto a esta película, oía yo antes de verla, Y era como que había como un abuso, digamos, lo de la muerte, y de los muertos y de todo eso. Pero no, tú tú saltas directamente de frente sin sin problemas, sin.. sin, Es decir, de de frente diciendo claramente de qué se trata, ¿cierto? Y estos muchachos que salen allí, todos son unos tipos encantadores, encantadores. Sinceramente me conquistaron, hermano y a través de ellos, a todos esos jóvenes que uno muchas veces ve, todos esos lugares escritos, sobreescritos, llenos de grafitis, todas esas ruinas que están por Medellín, que son como páginas escritas, rayadas, subrayadas, yo nunca las había entendido hermano. Ahora ya entiendo a qué se refiere, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, a mí me parece que la película lo que logra, entre otras cosas, es Eh, juntar y hermanar a estos muchachos de las periferias de Rodrigo de No Futuro, del año 86. A esos muchachos que vivieron, sobrevivieron a la película pues un año, hasta el 90, 91. Eh, 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 Digámoslo, las sombras de esos muchachos, el ser de esos muchachos eh, veo que se abrazaron con estos muchachos. O sea, es el mismo no futuro, solo que en estos, en Rodrigo, en estos actores, estos muchachos, digámoslo, tenían una actitud de normal, ¿cierto? Lo mismo que dice Camilo Donajar, normal. ¿Y cómo vas a estar y tal cosa que vas a hacer normal? Esa normalización de la, de la, del derecho de morir, de, de renunciar al futuro, de, de aceptar en el no futuro, digámoslo, lo, 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 igualmente lo logran estos pelados y se abrazan en ese, en esa, en ese repudio cultural al, 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 al respeto al futuro, que por el futuro es que todo el mundo se deja pisotear y se deja patear y se deja hacer cualquier cosa, esos menos se liberan de eso, de una manera, digámoslo, de otra manera, ¿cierto? Lo hablan de otra manera, pero se liberan de eso, y afirman un presente, afirman el cuerpo, afirman el amor, y todo ese, ese viaje trans es un viaje... Digámoslo, lleno de, 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 de encuentros por el placer y, por, y, sobre todo, por transitar unos caminos que culturalmente no se transitan, y socialmente buscar en, en, en un lugar de nada otros caminos. Entonces, porque es que si, si, si afirmas el futuro y la necesidad del futuro, vas a transitar por los mismos lugares inevitablemente. Entonces, tienes que, como tú dices, es una película trans, es una película que. Te abre a unas cosas. Es como si uno llegara a un lugar y de pronto saliera a una, una casa que tú conoces y de un momento a otro te abre una puerta y ya no sabes en qué piezas, en qué solar, en qué lugar estás. Estás en otro lugar. Ese lugar, ¿qué puede ser? pues Es como una metáfora de la muerte, ¿cierto? Porque la muerte es un lugar que nos va a traer otros caminos.
5: Yo digo que afirmar la muerte es afirmar la vida. Porque solamente cuando uno entiende que la muerte está, uno puede verdaderamente vivir. Yo pienso que Colombia y Medellín, la idea de la muerte tiene un significado muy cristiano, y la muerte siempre es como el dolor. Y cuando... a mí me sorprendió porque casi son respuestas filosóficas y metafísicas de lo que puede ser otro lugar. Cuando hay un resignificado y otra manera de ver la vida, ¿cuánto puede confrontar? Otra cosa es que yo pienso que el cine solamente puede hablar de vida, porque uno, yo parafraseo que hay muerte, pero verdaderamente lo único que estamos viendo es vida. Incluso la única persona muerta que estamos viendo soy yo, que está en el ataúd, que al final abre los ojos. Posiblemente porque el concepto se invierte y porque uno entiende que hay otro entendimiento de algo que es demasiado tabú en nuestra sociedad, incluso yo hice esta película porque yo le tengo mucho miedo a la muerte y cuando invité a Víctor me acuerdo exactamente que cuando estábamos ahí en la funeraria porque muchas tomas que hicimos con Víctor las hicimos en una funeraria que nunca salieron porque yo quería como estar ahí presente, yo le tengo mucho miedo y era estar ahí y una vez vimos como un un carro fúnebre que entró como con un muerto que se le había parado como una mano. Y, y yo quería entender muchas cosas, pero luego ponerse ahí, y ponerse en un ataúd, fue como entender qué era lo que había ahí, pero cómo se significaba también la muerte. Y lo que Víctor me dijo fue como, yo le tengo tanto miedo a estar acá, y, y entendí también que era el mismo miedo que nos atravesaba pero como la película para mí en especial y no sé, ya vos que la viste puede empezar a resignificar y por eso yo abro los ojos dentro de la película y en la película abro los ojos por algo, Dreyer dijo alguna vez que el único milagro que podría, que, que puede existir en el cine la resurrección. Y verdaderamente lo único que estamos viendo es la resurrección, porque las personas que mueren verdaderamente no están muertas. Esas personas están acá y esas personas van a pasar a la historia si sí deja Medellín que esta película pase a los anales del cine colombiano. Pase a los Porque son los mismos, o sea, por eso te decía, Rodrigo de, sin Rodrigo D. no hubiéramos conocido a esos personajes y esos personajes estarían vivos acá y el cine de alguna manera es el medio para inmortalizar recuerdos para inmortalizar memoria porque sin la memoria verdaderamente no podemos entender muchas cosas y aunque antes 69 y Rodrigo D tengan muchos años de diferencia, son películas que se pueden comunicar y yo creo que el vehículo que hay ahí es la memoria y es medicina y es lo que ha pasado acá también es que, no sé, yo no conozco a Pedro Adrián, pero pues no sé qué me tiene el habitado, pero es que yo desde que recuerdo, yo he nacido con la muerte, pues yo vivo en Sonopson, yo nací con la muerte mirándola a los ojos y, y entonces empezar a hablar de la muerte y empezar a ponerla en la mesa y empezar a decir, bueno, qué es lo que pasa acá y cómo vamos a construir también otra nueva generación entendiendo otros conceptos, yo creo que es importante, porque es que está ahí.
6: Claro, amor, más usted, creció en bello Pues, pues en el congono, yo conozco a tu mamá. Bueno, aquí yo quiero tocar otro punto que siempre me ha inquietado con tu película, es que yo soy una mujer cis, tu película a. No, en, en el universo que retrata tu película no hay mujeres cis, no. eh, mujeres cis, eh, no hetero, sí. Pero es hay porque están las sí. madres
5: entrando a la iglesia. Yo, yo, no,
6: las, yo no las, noto como personajes.
5: Es la, la tía de Alejandro Incapion de Leo?
6: <risa> yo quería saber en ese universo cómo están las mujeres cis, eh, no necesariamente hetero, cis y, y porque ahí, con el eco que decís, en el universo que retrata Víctor, no solo en Rodrigo D., sino todo en su universo cinematográfico, uno puede ver cómo la participación de las mujeres es totalmente activa. Y activa no solo desde, pues, lastimosamente, no es una, no una activa desde las decisiones, sino más bien desde, desde una, una participación más bien victimista, si ¿sí se puede decir. Sí. Entonces, yo quisiera saber dentro de esos universos que ustedes retratan que de Medellín, ¿cómo estamos las mujeres y representadas? ¿O por qué esa ausencia en los a personajes?
5: Ver, yo pienso que el cine es un lugar donde uno verdaderamente no muestra la realidad, sino que uno muestra un universo muy particular. Entonces, en Anti-69, yo incluso en un momento hice casting a varias mujeres y luego no salieron en el corte final me parecía que era como desviar si me quería centrar como en un universo como muy como muy definido las mujeres aparecen en mi película invertidas de otra manera porque si hay una energía femenina o yo yo lo veo así digamos como que ver a cami ver a charlotte es como que hay hay como una transformación de esas energías e incluso lo que te decía, hay, no, no tienen la importancia que tienen otros personajes en la película, pero existen. Digamos, yo también grabé las madres eh, caminando por la verdad, que fueron las que hicieron las estatuas, que por ejemplo, todo sí. el mundo piensa que hay solamente una referencia a Pichapón en mi película, que son los ojos rojos. Las y la escobilla, Fue como un mix de dos conceptos, que fueron estas mujeres que ponen estas figuras en la escombrera y grabé muchas cosas, pero no entró. Y y lo que yo siento es como que era un universo definido solamente por mis amigos que curiosamente eran eh, genéticamente hombres, pero que la energía femenina como que empezaba a invadir de otra manera y era como eso también se empezaba a invertir, porque las figuras masculinas empiezan a tener otro significado, que yo creo que también se conecta con la muerte, porque son, son nuevas masculinidades, y eso es como que, porque ponerme, porque poner yo decía, pongo una mujer acá, es como cumpliendo una agenda de porque tengo que poner a alguien que que decía una mujer acá porque todo el mundo me va a preguntar eso y fue como que algo que yo decía no, no, no va a encajar en esto que estoy tratando de retratar pero es entendiendo eso, o sea es una subjetividad y que el 69 no está narrando ni una Medellín que es para todo el mundo es un punto de vista totalmente personal y es un universo que, que entraba ahí yo pienso
7: que hay algo conceptual dentro de la película. Pues, mirando tu película, sí, te entiendo que lo que quieren decir, porque todos estos estos personajes están lo que están haciendo es precisamente ir hacia la mujer y su rebelión es precisamente ir hacia la mujer. Entonces, la mujer está ahí, ¿cierto? Solo que eh, está en un movimiento de insubordinación, de, 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 de ruptura, de disrupción total. Y entonces, la mujer es como ese cristal de, de, de ruptura. En, en el caso, pues, digamos, lo de mis películas, cuando la violencia... Yo siempre, eh, no sé por qué cuando la violencia aparece, cuando la violencia que es machista, digamos, lo que yo he mostrado, lo, lo del lo futuro y, y en general, la, la violencia como que... Absorbe todos los ciertos intereses y todo lo demás queda subordinado y queda borrado. O sea, es muy difícil. Hay algunas películas y guionistas que mezclan la violencia con el amor y me parece tan difícil. Me parece que la violencia, eh, digámoslo, eh, son como como unas obsesiones en donde el amor y el sexo y la violencia quedan afuera. ¿Qué que me ha pasado a mí con estas películas. Menos en la vendedora, cuando aparecen estas cinco niñas vendedoras que Ajá, son, son claro. unas policarpas alababrientas, cada una de ellas, ¿cierto? Reveladas contra todo.
6: Bueno, Teos, de alguna manera haces un montón de homenajes en tu película. Haces homenajes no solo a Víctor, también a Mayolo, a Luz Ospina. Hay como una cierta tradición cinematográfica colombiana homenajeada en tu película. Vos, aparte de hacer ese homenaje, yo siento que también haces una disrupción, eh, como tratando de imponer unos dispositivos narrativos propios. Yo quisiera saber cómo fue esa búsqueda de esos dispositivos, no solo del carro fúnebre, sino también del de casting de los chicos, si fue fortuito, si fue planeado, cómo fue como esa búsqueda de estructura narrativa que tiene la película.
5: Y bueno, AMI 69 es una película verdaderamente de montaje, donde yo cuando empecé a leer la película, lo que tenía era como un mapa de ideas, de saber hacia dónde iba. En ese mapa estaba Víctor. Y verdaderamente había como que algo que yo siempre pensaba. Yo nunca hice AMI 69 como para intelectuales. Yo hice la película como para mis amigos, con, con los homenajes al cine colombiano, yo sentía que las nuevas generaciones como que a veces no sabían de dónde venían. Y eso es bellísimo ver. Y, y como de ver. Y como que siempre está es la idea y el amor al cine de Hollywood y siempre está como que es bonito, es porque no le parece al cine colombiano. Y yo decía, a mí me parece que es interesante saber de dónde venimos y por eso la pregunta del no futuro. Y está como que bueno, es que esta pregunta del no futuro viene desde antes y hay un cine que es muy relevante y hay un cine que no se ha definido y y han habido unas búsquedas particulares y por eso existe Ángel 69 en este momento y yo siempre pensaba en mis amigos y yo trataba de que si en algún momento Ángel 69 logra trascender a un círculo personal va a ser de alguna manera una indagación a muchas otras preguntas porque está lleno de hipervínculos Hipertextos, y todos esos hipertextos nos llevan muchas veces al pasado de Colombia y en especial al pasado cinematográfico que yo creo que es muy importante que todo el mundo dice como que el cine colombiano en especial pues no los eruditos ni un montón de personas sino como las nuevas generaciones y a mí y por eso apareces tú que es la retransmisión de conocimiento entonces a mí siempre me parecía interesante como el monopolio de cine que tenemos y ese sería siempre el cine de Hollywood siempre como que lo mejor es lo que está afuera, como que volver y volver a la raíz y de dónde venimos, que tiene mucho que ver con las cinematografías eh, colombianas. Y luego están los padres, que está es la pregunta que ahorita se me olvidó porque en mi, yo no tuve papá, eh, siempre está, a mí me interesa mucho la figura del padre, y bueno, y curiosamente, si sí, la historia es, eh, cinematográfica tiene muchos hombres, Marta, Marta Rodríguez, de pronto está por ahí, pero no de pronto con la misma fuerza que Mayolo, Luis Pina, vos. Pero sí está una invitación como a descubrir el pasado y fue más o allá, sea, como fue, fue más que todo fue por eso, porque yo sentía que había una oportunidad para invitar a entender y saber de dónde veníamos. Y lo otro es que antes se ver adelante es una película de montaje, es una película que se crea y se reestructura es eh, en, una, en, en una sala de montaje, yo edité parte de la película pero luego entra eh, dos montañistas muy buenos también que me ayudan a reescribirla y entenderla y todo el mundo me dice, mucha gente como ¿por qué la voz, de no fue tan asquerosa que tenés porque habla hablado horrible y digo sí, horrible, okay, pago y canta. Bad Bunny cante y lo amamos <risa> y, es muy, y la voz de Bad Bunny está viendo muy linda Es hermosa, es la mejor que he dado en Latinoamérica pero luego, Después de Carol G pero luego, pero,
6: luego,
5: pero, luego, pero luego también es la manera de entender y hablar y de dialogar con esas imágenes y de entender, pues porque es que vuelvo y digo, de 69 no es una película de nuditos a mí lo que me interesaba era que mis amigos la entendieran y que luego el pueblo de Medellín también. <risa>
6: pues yo agradecí mucho esos homenajes porque me llevaron a volver a ver las películas de Mayolo, las películas de Luis Espina, las películas de Víctor incluso, eh, y creo que las nuevas generaciones que vean esta película van a sentir también ese interés. Para cerrar y darle paso a las preguntas del público, yo quería preguntarle a Víctor, muy puntualmente sobre la poética en ambas películas. Vos sos poeta, yo he un montón tu obra poética, empezamos esta charla leyendo uno de tus poemas. ¿Cómo ves la poética desde una película híbrida, y una película de ficción como muchas veces vos haces, casi siempre haces ficción? Eh, quisiera como hablarles un poquito de, de la poética en el cine.
7: Pues yo la poética en en Ángel 69 la veo fundamentalmente en en lo que dicen estos estos, estos actores o estos personajes que están están siendo entrevistados Eh, me pasó que al comienzo estaba atento a ellos pero con el paso de la película ya al final me parecía súper importante lo que ellos decían Eh, como que se llenaba de sentido, digámoslo, sus palabras. Incluso al final, cuando le preguntas a a, a este muchacho que está, que llega como a una locación y le preguntas cómo quería que se fuera a su casa, ella... dice Alejo, ¿está acá? acá?
6: Alejandro, ¿dónde está? está? Ah. Quiero una casa sin
7: paredes, sin ventanas, una casa. (risa) Que de pronto me pareció, y en general, me gusta también la poética de los planos. Eh, eh, digámoslo, muchas veces cuando, en este caos que es Medellín, montando en el metro, por aquí, por el poblado y demás, y que si uno ve esa, ese rujo, esa corriente de carros que pasan, que si uno como que se entusiasma de verlos por la mañana y por la noche, y uno sabe qué significan, si, si es un absurdo esa imagen. Me gustó mucho esos, esos... Ah, que es la calma Colombia. Ah, sí. Esa, pues, esa, ¿no? esa, esa toma, de esos, vamos, que, la que, que tú utilizas para Juan, verla, Juan, para verla. Por ahí. Con esa calma de verlos, de verlos, de verlos y tratar de entender. Es que me parece muy. mí, y quiero, no sé qué diría Pedro Adrián, me parece muy raro que Pedro Adrián no haya pues haya puesto objeciones a esta película, me parece extrañísima. No pasa nada, aquí estamos. Objeciones, pues que haya pues, objeciones, o no sé qué. Yo, mi hermano, no leí nada de Pedro. No lo leí, me, yo pensaba leerle, pero se volvió. <risa> Peor. Pero me alegra de no haberlo leído, y no lo va a leer. No, lo, voy a leerte porque también es bueno ver la gente cuando se equivoca. Pero <risa> <risa> que, me gustó mucho ese intento de, de volver a ver a Medellín de otra manera ese plan inicial de la ciudad hacia el amanecer y en general. Eh, esa ciudad sin, sin horizonte, cierto, pero, pero me gustó mucho esa indagación de esa ciudad. Y, y me, me gusta mucho, cuando nosotros hicimos Rodrigo de Nocturne, incluso con la vendedora de rosas, eh, ustedes ven que en el cine colombiano hay una tendencia a coger a los actores naturales y convertirlos en actores europeos. ¿Cierto? Carlos, o que sea, sea que, silenciosos y no mirar el horizonte. No, son mirando, son indagantes, son como, como si tuvieran un problema, pues fuera de estar vivos. <risa> <risa> un te <problema que>, pues, <risa> que, que, <risa> es, no, no es, no desatan palabras, hermano. Parece que, yo creo que son dirigidos de que les dicen: no hablen, hermano, porque esto es esto es Entonces, me gusta que no hiciste eso, pusiste a hablar a todo el mundo, porque está en te habla hasta por. Ahora está por los cosas, bueno, pero está súper bien porque eso es lo que... el cine cuando tiene palabra es mucho más, más importante. Y esa palabra es siempre poética, todo eso es... Todo, todo. Lo que dice este, no me acuerdo cómo se llama, el, el, el barbudito este... que, que, el con, que comienza diciendo, Uy, cómo pues te llamas vos? No, no importa. No ¡Increíble! Importa que no me cuando el hombre está ahí en la cama y tal cosa y, y dice, y al final dice, es que yo con solo existir, con solo existir.
6: ¿Cómo te consigues la plata? ¿Qué importa? Sí, sí, sí. Yo quisiera poder decir eso Bueno, les toca el turno a ustedes Yo hice la tarea Me lo tomé en serio Preguntas del público, por favor
7: Tenemos.
6: ¿Cuántos ¿Sabe? minutos? el de la radio me, me asustó, pensé que era un fantasma. <risa> no, se, no, se, así me que
5: bueno, buenas noches. La... Eh, bueno, pues traía como dos preguntas, pero en la película me las contestó y Teo también desde el montaje también me contestó lo que tenía. Eh, sí, creo que siempre está como ese dilema del no futuro. Siento que el, el, el no futuro de los 90 y ese no futuro. Quiero que, creo que la pregunta que tenía es como muy curiosa y jocosa al mismo tiempo, pero no sé si bueno, la voy a hacer de todas maneras y es, en un mundo paralelo eh, si se invierten los papeles, o sea si, Teo es, si Víctor es Teo y Teo es Víctor eh, ¿cómo Teo hubiera planteado el no futuro de los 90 y cómo Víctor hubiera planteado este no futuro de estos chicos en este momento? Gracias No, yo, yo, res, yo respondo yo, yo, a mí la
7: película me dio el, el, el el no futuro de, de ahora. Yo no lo entendía. Ahora lo entiendo y me parece que es tan importante. Ustedes ven que Medellín, pues creo yo, no sé, pretenciosamente Medellín tiene un cine que, que interpela a la ciudad y que, y que desde el comienzo, pues, con los nadie, con, con los mismos redes del mundo, siempre es una, un cine que interpela, que está hablando con la ciudad. Pero si hacía rato necesitábamos una película que hablara más globalmente con, con la... O sea, que, yo creo que asistimos a una película que por favor, por fin, digamos, lo actualizó el sentido del cine en la ciudad. O sea, el, estaba diciendo cosas, pero no lograba decirles. Y dije, pues yo simplemente no, no sabría decir... Si, o sea, el sentido del futuro de hoy me lo dio la película. Yo no sabía decir si cuál otro fuera de
5: la película que te apenas estaban haciendo no, o sea, yo pienso que la historia no se puede cambiar y como que no, yo creo que no hubiera sido capaz de haber hecho Rodrigo en el futuro que es una película muy original pues y como muy adelantada a su época siempre como que pues es que es el camino que yo creo que por la película una de padres y
2: ¿a quién,
5: si representa a alguien además de Camilo ¿sí? y quién es realmente el que sale en, en este afiche se llama Soler que es un skater que montaba mucho acá en, por Ciudad del Río pero ahora no está por acá muy difícil también que hijo de puta tan difícil de vivirlo porque para que se quedara ahí no, eso fue como mucho rato verdaderamente no significaba no entendía y por eso el significado del montaje yo creo que antes de 69 empieza a tener como unas intuiciones que luego uno las empieza a entender pero yo en un inicio no sabía muy bien porque estaba haciendo muchas cosas me llamaba la atención como esas, esos ojos rojos incluso grabábamos uno le, le dedicaba tiempo pero yo no entendía muy bien como por qué estaban ahí y lo interesan, a mí siempre me interesaba mucho el azar, como uno ponerse en situaciones que uno no sabe y luego como la vida le, las empieza a significar. Incluso, Ángel 69 nace como de ese concepto, como de no saber por qué estaba haciendo algo, había como una energía que era cine. Yo nunca tampoco quise ser cineasta, fue como que yo sabía había algo, me gustaba poner una cámara, grabar, muchas cosas, pero no estaba, pues yo no sabía muy bien qué estaba haciendo. A mí siempre me interesaba mucho como el caos y luego darle forma. Y bueno, y luego como que fue encontrando todo su lugar. No veces parece que la vida dentro del caos que vivimos puede tener como que un orden. Eh, tenemos... Un minuto para
6: una última pregunta. para que hay alguien? Hola. Hola. Yo. <risa> Acá. Ah, hola. Hola.
0: Hola. Eh. <risa> bueno, perdón. Es que me parece muy interesante la apuesta que hace ah, sí, Me parece muy particular el tema de abortar el padre, la ausencia del padre, en una sociedad que es machista, ¿no? O que socialmente nos han dicho que es el machismo, el narcotráfico, el hombre, ¿cierto? Y cuestionar también ese lugar del de lo machista y por otro lado el lugar del padre cómo poder me me, me, me invitas a pensar es cómo pensar en esa sanación del padre y en cómo trabaja en eso terapéutico como tú lo decías
5: es que pues pero el padre es un mito porque el padre no se ha tenido bueno Víctor sí ha sido padre de Mercedes pero verdaderamente pues, <risa> pues gran parte y de los que, que han tenido padre el padre siempre ha sido una cosa que uno se inventa y por eso me los inventé también en la película y es como no sé ahí estamos indagando en él. El... pero sí ¿eh? machista y no pero siempre ha estado la ausencia yo creo que no sé cuántas personas en esta sala tengan papá ah <ríe> pero pero el papá siempre ha sido una cosa pues uno, uno todo el tiempo
7: en Medellín, no sé si ustedes se dan cuenta, uno sí, siempre hay parejitas todo el tiempo que son, que son, eh, pero pero cientos de parejitas que son una mujer adulta, una mujer muy bella, jovencita, de 18 años, súper bella, y una mujer adulta de 40 años, mamá y e todo el tiempo. Te pasan todo el tiempo, te pasan pasando la calle. Entonces uno, uno esa pareja, pero nunca hay un papá y un hijo, casi nunca.
6: Bueno, muchas gracias. No sé si quieran ellos decir algo más antes de despedir esta charla, porque si ya me están haciendo hits. No, no, Antes iba a decir que pues podemos escuchar esta... Ah, bueno, si sí. tenemos una pregunta más. Fantástico.
0: Gracias. Eh, bueno, buenas noches. Eh, agradecerles por la película, Teo, brutal, brutal, en serio. Es un tema que está por debajo de la mesa. Y la pregunta va es, ¿por qué apostarle a temas que son tabú en la ciudad de Medellín y en otras partes de Colombia y el mundo? ¿Por qué seguir apostando a lo que no se habla, al trauma de los padres, al trauma de la muerte, a, a la cultura trans, a
5: la cultura queer? ¿Por qué seguir apostando a estos temas? Porque verdaderamente no se le ha apostado mucho, apenas yo creo que ahora se le está apostando. Y... A ver, tocas como un tema, yo nunca quise hacer una película queer, yo quería hablar de mi vida y dentro de en mi vida era hablar de mis amigos y siempre están todas estas búsquedas de identidad sexual. Entonces no fue como que voy a hacer una película queer, era como que cómo hablar de mi vida y cómo no negar situaciones que pasaban. Y yo pienso que lo que se está hablando, eh, pues hay que hablarlo, no, pues no, no, no tengo como una respuesta tan clara. Yo pienso que los realizadores tienen que hacer un cine que cuando uno se masturbe, uno se venga. Si uno pues está es bien, bueno, todos tenemos
6: que hacer eso, yo no quiero… A mí me parece que
5: uno tiene que narrar cosas que uno que uno desee y que, que uno se excite con ellos. Que sea uno solo sexual el deseo puede ser muchas cosas, y por eso es una metáfora que la masturbación no solamente es... como que puede trascender pero yo pienso que es interesante, bueno, el cine que me interesa a mí tiene mucho que ver con que los realizadores, realizadoras hagan algo que verdaderamente desean y deseen, y eso me interesa a mí, pero no sé, pues como que... el cine de todos los colores.
7: No, no, eh, yo creo que ese principio de que, de que se sienta que la película así, o sea, la está haciendo el director porque desea hacer, porque desea ser, eso es fundamental. No solo porque tiene como quien dice la obligación, la tarea, sino más allá porque desea hacerlo. y uno en esta película siente todo el tiempo eso. Yo creo que son ambiciosos. Entonces,
6: ¿no? Son ambiciosos. Estamos siempre con la ambición de que otros vean las imágenes que nosotros creamos. Y ahí una ambición muy
5: la, la ambición mía es ganarme el baloto.
6: La mía no es ganarme el Oscar. <risa> bueno, muchas gracias,
7: no, Muchas muchas
6: llena gente, necesitamos llenar las salas de las funciones que quedan en el cine en Colombo, en Colombo. que en Colombia
7: yo quisiera pedirte que de pronto la lleváramos yo quiero llevarla pues a, 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 a Jardín, al festival Bueno, bueno. La yéramos, por favor. Vamos a gracias, gracias.
0: Y así si eso no se escucha en la radio, es lo de menos, porque es que nosotros no hicimos música para la radio, nosotros hicimos música para la que quiere escuchar música y listo. Si a este le gusta, eso no tiene que sonar en ningún lado, escúchale ya. Y no lo sé. Ey, no, el negocio es percatarse pa' que una gata y de meter, déjenme el meter. Que dónde está el amor que ya no lo veo yo, yo creo que Cupido se fue en perreo. Meneos de gatas por la barberos, motos y fierros bailes en entierros. Somos más caballos que caballeros y si escuchas para las ánimas
5: primero. Ok, amén, amén. No se trasciende sin ascender. Lo que me amarra es el papel. Yo lo sé que todos tienen que comer. Ciudad si de perro come perro. A la niña le gusta el mal de la moto y el fierro. Si quiere pegar dos, tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile le bailan en el entierro. Como fue, de perro come perro. A la niña le gusta el mal de la moto y el fierro. Si quiere pegar dos,
0: tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile bailan en el
7: porque los parceros hacen matar para andar en un masaje Y vivir en un apartado en un oh, Por el papel se voltean los papeles que veré por las mieles, sus pieles, remates, boteles recesos, papeles,
8: loletes Ocultan lo que divulgan amaneceres Esto es Medellín, sangre en el pulpar party Noventa, sueños mojados con Natalia París Corre la policía, tras el gato, tras el perico Si el doctor es pobre y el criminal está rico La luz se apaga y se nos propagan las pruebas Porque estudiarlas en deuda y el crimen paga Wake oh. up ma paga
0: You making music man We gonna
5: make you wake, We're gonna wake up. you wake up Si va un de perro come el perro A la niña le gusta el man de la moto y el fierro Si quiere pegar dos tiene que pegar lo primero Aquí le lloran en el baile le bailan en el entierro Como oh, fue uh. Si va un de perro come el perro A la
8: niña le gusta el man de la moto Y el fierro. Si quiere pegar dos, tiene que pegarlo primero. Aquí le lloran en el baile, le bailan en el entierro.
2: que sonoro
9: un canto con el duende y que los sueños te enriquezcan caja sonora no paramos de crear oy, oy, caja sonora el duende del duende reportando sintonía desde lo más profundo del pues, dirás bosque. días que no cual bosque desde el quinto piso de la construcción donde donde el río de la Puliera no te deja ni escuchar música y el polvo de la lija te deja como y de pues, panadería pero bien con toda oiga, pensando aquí hace días weón esto, esto, ahora en estos pelados que no quieren hacer nada ni aprender a trabajar, parce esto de las redes sociales weón ya se quieren ganar la plata de maneras más maricas y se están acabando los estucadores, los pintores weón, eso está delicado hermano Oiga, la poligora Villillo. Uh, ¡Ah, qué <risa> ¡Pan de cada día, ¡Pan! Estos, 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 estos mal llamados influencers que son los que tienen la cosa putida, weón, porque los peor no, ya no, no quieren trabajar, weón. No quieren aprender ni nada, marica. Entonces se están perdiendo los artes, par, y, y, y yo no les veo como una influencia, influencia y, y suben rompidos todos culitos, parece que unos retos, retos, retos de mis tiempos metes en el jardín doña Leticia a coger el balón con el rey, eso sí era un reto porque no sabía que era escobazo fijo entonces era una... ay, era, era una... ah, ahora a, al patio patrón Felipe Parsi caía el balón allá, el coche tenía un rifle de copas, weón, imaginé entonces, más sin embargo me tiro, me tiro, Cuénteme el tiempo, bra, bra, eso es como, como una... Como una prueba de desafío, mijo, corre y, bueno, y vuelve con ese balón, pase. Eso será un reto, weón, Oiga, pero delicada la cosa, weón. El eh, chimba, weón, yo amo la construcción, pase. Halo bien, weón. Ahora los lunes, es que los lunes es el día más chimba, porque todo el mundo llega contando lo que hizo el fin de semana, weón. Entonces eso es un, una tertulia hermosa, pase. No falta el que llegó escuadrado. No falta el que no llegó, weón. El que todavía está rumbeando, el que, el que le empacaron, como les conté una vez en la coco no se da cuenta, el que le empacaron sus guarros con huevos, se parece que no merco Ay, la construcción es una belleza, huevón. Pero es el trabajo más desagradecido que hay, huevón, porque sí, de los más matadores y más mal, mal pagos. Y el chimba de edificio, pues, pues, venga usted atrás. Noña, doña, es que yo hice el tercer piso, ¿puedo entrar? <risas> ¡Eh! ¡No te conecto! Es como yo, yo huevón, yo, yo de cara, yo he hecho he notado cuando él se ve caminando y, y la señora volta y ve y aprieta el bolso imaginé pero la apariencia no es sincera weón, ¿no? Pa- es más parte de, de la violencia o el mal que alguna vez desarrollé pues 70% fue normal psicológico si ¿sí me entendés? de sin nada y solo por <risa> es más buena gente que un berraco me hueón Ahora que así, como le digo, yo todo lo asimilo así, estaré pagando tantas cosas que hice y he hecho un poco con bueno, los yo, yo fui cuatro días a un culto, weón, no más para estudiar, para hacer logística, para robarnos los instrumentos. Le metía billetes falsos a la iglesia, ay señor, no, no, no pasa nada. <risa> a tantas cosas, profe, no. En ocasiones pienso que he vivido más parte de vida delincuencial que, que buena gente. No, eso fue un, un, un salón del reino de los testigos de Jehová en Copacabana. Llama a Charlo, no sé si todavía estará, creo que todavía está. Y alguna vez pase, vi toda la juguetería, todos los instrumentos, yo sé sí, si fue puta, son muy ladrones. Y, y comenté eso en el barrio donde era portero el la y, y plantearon la idea y no la hicimos. Fui, fui a cuatro ocultos en el segundo lloré y me dejé que el señor entrara a mí y me decían Don Carlos. <risa> Al quinto día llegué madrugada, hola don Carlos, ¿cuál don Carlos Piroche, pa allá? Ya. ya, ya, iba con el carro y con las <risas> Batería, bajo, organeta. Báñate con roga, huevón.
0: Excelente, Duende, volver a escuchar esa voz desde las profundidades del bosque sonoro. Bueno, antes de la voz del Duende teníamos una canción de Crudo, Means Roll. Se llama Sangre en el Pool Party. Y para finalizar esta caja, nos vamos con.
2: Ahora. En la caja sonora. Transmilenio Musical. Una versión geosonora de Bogotá. Caja sonora. Única.
3: Esta canción es para ti, mija. No pasa un día que no estás en mi mente. Yo. 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 Fue el 10 de noviembre del año 06 Que trates a mi mundo, ese día te vi nacer Lo no recuerdo como ayer, tú eres mi razón de ser Y ahora esta chiquita, pero un día va a ser mujer Y te quiero proteger de la mentira y la maldad sin importar tu edad, siempre cuenta con papá. nunca no mires para atrás, el presente es lo que vale. No te rinda no te pares, si te peñas sobresales. Cuidado con los puñales, que disfrazan como flores. lo que hacen que tú llores, alguna gente son traidores. No cambies tus valores, para complacer a otros. lo que cambian para encajar, eso sí parece loco. Tú eres bella como que eres, si no sueña tú lo no puedes. A mí cumple tus deberes, luego vienen los placeres. Y no te lleves de mujeres, que no son lo que parecen. La gente que presume, siempre son lo que carecen. Dios. Yo, yo, yo. the Yo, yo.
1: deep inside.
3: Oye, bien, mi princesa, la vida me hace trágica y no voy a enviarte en una guerra con varita mágica. Cuidado con el amor, existen hombres malos y conserva tu inocencia, que eso es lo más apreciado. Nunca siga religiones, sin haberlas estudiado. El que sigue sin saber de su mente es un esclavo. Nunca pierde un buen amigo por no haberte disculpado. Y que la vida no te pase, sin haberla disfrutado. Aprende sobre todo, solo importa lo que sabes, solo tú te das valor. No las cosas materiales, vale, encuentra tu pasión. Practica como atleta porque tristeza. Ser un viejo en un trabajo que detesta, si disulta le contesta, si te fallan tu protesta, hay preguntas sin respuesta, hay mucha gente con careta. La tierra es mi planeta, pero tú eres mi mundo. Por tu felicidad yo doy mi vida en un segundo. Yeah. Y quizás tú no entiendas por qué no estoy consigo, Pero cuando estés más grande no te va a tener sentido Es difícil, yo suspiro Mientras cargo con mi club, tú me alumbras el camino Por eso te llamas Luz, eres tú mi princesa Yo te amo desde el vientre Si un día yo no estoy, esta canción estará por siempre Cuidado con delincuentes, no confíes si te mientes No te pongas bruta mami, siempre ponte inteligente Peleas como un demente, para obtener lo que tú quieras Lo que quieras, De lo que ponga más en tu cartera Es valioso ese detalle, siempre busca por la calle Y que el dinero no nos hace más que nadie Lucha y no desmayes, si te falta no te calles Aprovecha cada instante y a ti misma no te falle Una canción es suficiente para prestarte todo el tiempo. Tu papá te va a querer aún después del fin del tiempo Yo, te amo Yo, yo 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 sé que una canción de tres versos no es suficiente para decirte esto que siento. Te, te puedo hacer un álbum entero y no me alcanzarían los consejos. Vive tu vida misma, pero vívela. Ay, yo sé 문제, y sea valiente, única y diferente, y siembra amor, siempre, para que amor coseche. La envidia y el odio, corro me quema como el ácido, y ahora tienes nueve, pero el tiempo pasa rápido. Te amo, te amo mi niña, y siempre, siempre cuenta conmigo. Y con esto me despido mi gente bella, gracias por escuchar, en Youtube como yo soy rey. Y ya saben, mi gente bonita, cualquier aporte al arte y al amor, pues a la es totalmente voluntario. Que tengan un hermoso, que Gracias, 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 gracias. gracias.
2: ...palabras, música y resistencia...
1: ...Caja Sonora... ...la radio web que te conecta... ...Caja Sonora...
2: ...única...
10: Bueno, mi peña querido... ...¿cómo está?... ...¿cómo va todo?... ...¿qué se cuenta?... ...yo por acá por Cherquén... ...por el valle del Yaima... ...mirando el volcán Yaima... ...imponente, hermoso... Eh, ...solcito... ...solcito de... ...noches frías... Noches con un poco de viento, donde aparece nuestro amigo Curruf. Y nada, pues, eh, bien igual. ¿Para qué le voy a decir que estoy mal así? Estoy en el campo, tranquilo. eh, Preparando todo para las siembras para los huertos. Haciendo cercos vivos, para controlar los animalitos que, que igual mantenemos. Y nos mantenemos acá con ellos. Y... Y eso pues, harta autonomía en el campo, harto amorcito, eh. y no, pues ahí te mando un abrazo Peñi, espero que, que esté todo bien por allá y no, pues, se lo recuerda siempre hermano. Ojalá no nos comuniquemos en nuestras casitas, en nuestros andares. Le aguanto mi, Peñi, le morrió <risa> con Puché. Hasta pronto.
4: ¿En qué idioma nos están hablando Mary Mary Peñi, Mary Mary Lamiel? Hola hermano, hola hermana.
1: te
2: la caja sonora, musas, poetas y filósofes. Caja sonora, resonancias pánidas.
8: Para ser poeta, dicen los entendidos, solo es necesaria una libretica y un bolígrafo en el bolsillo. Masticar 10 granos de arroz durante 3 minutos y escupirlos en un cuenco de madera. Oler higos podridos antes de escribir y no tener miedo a perderse. O estar enamorados de una muchacha que nos visite cada sábado con su deseo de una noche. Abundan noticias sobre lo que debe hacerse para lograr un buen poema. No faltan lecciones, programas y talleres. Se hacen largas filas para escuchar a poetas laureados por la academia y a notables críticos de sombrero y gabán. Se sabe, eso sí, que la poesía no está para hacer inventarios ni avisos de farándula, pero ya casi, ya casi. Hay poetas cuyo imán pide equilibrio y contención a contrapecho de aquellos que destacan por su abundancia. Nadie ignora esos extensos tratados para decir, ¡ay! Algunos se preocupan por avanzar, pero tienen un reloj un reloj que se atrasa, saben que el tiempo perdido lo castiga Proust. Otros acreditan el ocio y se atarean en poemas donde elogian la flojera día y noche sin parar. Un amigo francés me decía, si no te embriagas, las cosas podrían salir patas arriba. Y uno brasilero me recomendaba la abstinencia y no leer a otros poetas, sino los avisos clasificados en los periódicos. Estar un poco locos y reírse como niños sirve de algo. Sin, la, sin risa, la devastación no vale la pena. Y están esos poetas que nos inducen a vivir antes de dispararse en el corazón. Sin puntería el poeta no podrá cazar el canto ni ver cómo brotan árboles del papel. El poeta, por serlo, ve lo que nadie ve y lo conoce todo, dice un letrero en la cárcel de mi ciudad que carece de ventanas y se llama Bellavista. Es bueno recordar que los poetas videntes son ciegos. No olvidemos a aquellos poetas que escriben cualquier ocurrencia sin filtro alguno porque creen acunar la revelación, la erótica del inconsciente, llaman a tal proceder. Otros le dan 99 vueltas o más al poema y solo consiguen marearse y un cansancio letal, insoslayable. Sabio quien dijo que sin vivir lo suficiente, la poesía no tendrá hacia dónde coger. Que el canto también busca pensar, porque sentir es pensar y una metáfora no es atajo para el sentimiento. Que la poesía es soledad entintada, un silencio listo a devorarnos sin piedad. La poesía, aseguran los iniciados, necesita litros de lucidez y una gota de misterio, no al revés. Lo mejor es hacer como el pájaro que dice sin saber qué dice, enseñan otros. Hay poetas oscuros que todos llevan en su mochila pese al extravío, y otros tan evidentes que ya nadie les presta atención. Si el poema no nos hace bailar, si de una pena no hace fiesta, la suma de sus imágenes cojeará. Pese a leer mucho, a acumular libros en casas de alquiler, las palabras se harán sombra entre sombras. Pero la poesía no son solo palabras y la cosa consiste en oír tras las paredes. Pase lo que pase. La poesía no tiene premura y habremos de esperar en calma, los grandes poetas, jóvenes o no, formulan paciencia y buena memoria, así el poema será sin importar cuándo. Otros insisten en no dejarse frenar ni por Dios ni por diablo. poseen una velocidad atea que los empuja al abismo quieren comerse el mundo de un solo pestañeo y se dan coces en la maratón del verbo. Es mejor no considerar esto y tumbarse en la hierba y rascarse la barba, porque lo único que busca la poesía es causarnos una pequeña alegría entre sismos, relámpagos y brotes de lava. La poesía solo quiere soplarnos algo al oído y desaparecer. Y para no demorar mucho el repertorio, Hay quienes exigen que antes de firmar, el poema debe dejar la jaula y extender las alas. Solo así podría volar lejos y dar giros entre aviones y nubes y estrellas. Pero tengo miedo a las alturas.